0: Voeding is een productcategorie waarbij een steeds groter wordende doelgroep steeds vaker koopt. Dat klinkt heel interessant natuurlijk, maar een rendabel e-commerce verhaal opzetten rond voeding is geen simpele opdracht. Ik had gesprekken met twee ondernemers die hun strepen aan het verdienen zijn in die sector. In een andere aflevering kan u het gesprek volgen met Bert de Stoop van couvert.be, het nieuwe label en het nieuwe hoofdstuk als vervolg op delenkoe.be. In de aflevering waar je nu naar luistert, neem ik je mee naar Hasselt bij Stijn Martens. Met Hopper bouwt hij aan een merk van vertrouwen voor het thuisbezorgen van de dagelijkse boodschappen. Uiteindelijk willen wij een
1: technologiebedrijf zijn, die heel veel data verzamelen en die daar leuke dingen mee kunnen doen, samen met de leveranciers. En dat is nog nooit gebeurd.
0: Ik ben Cis Gerpereel, co-founder van Max United en e-commerce strategie. Blij dat je luistert naar de e-commerce podcast. Het verhaal van Hopper begint met een droom van Stijn om zich als ondernemer te bewijzen. Het idee van een online supermarkt met thuislevering rijpte via tal van omzwervingen en zelfs wat studiewerk in Polen. Toen hij in 2015 het startverhaal van Picnic hoorde, had hij toch een duimgevoel. gevoel. Hij liet zijn idee wat los, tot het vuur terug werd aangewakkerd.
1: En er zijn een aantal signalen geweest. Eentje daarvan is bijvoorbeeld in de retailhub van Retail Detail, dat ik een smart fridge daar zag staan. En die kan eigenlijk aangesloten worden op een shop, maar niemand van de drie grote retailers kan ons daarmee helpen. Dat is zo een van die signalen dat ik, ja, fuck it, dan doe ik het zelf. En, en dan, ja, gewoon stapje per stapje opnieuw alles gaan opdelen. En dan spreken we inderdaad, 2019... Ik werd echt wakker, hè? s'nachts, van de adrenaline en ja, dan heb ik ook echt gezegd, oké, okay, we moeten dat hier gewoon doen, nog net voor mijn veertigste, <laughs> gaan proberen. We gaan zien waar we, wat we gaan eindigen. Maar ik wilde nu eens iets ja, kunnen bewijzen, want ik gaf dan destijds 15 jaar advies en hè, je adviseert andere bedrijven en je helpt ze ook in-house heel vaak mee, maar je hebt ze nog nooit iets zelf van je eigen gedaan en dan denk ik, dus, nou ja, dat is misschien wel het juiste moment. Je, je
0: neemt dan niet het gemakkelijkste natuurlijk, als je het zo bekijkt. Hè? Nee, nee, nee. Voeding, verse voeding, thuisleveren, een beetje atypisch toch. Klopt. Maar had je, ja, je kan zeggen het is een nadeel dat Picnic op dat moment opdook, mm. maar het is misschien tegelijk ook een voordeel dat je toch bij de Noorderburen daar een mooi voorbeeld had.
1: Absoluut. Dat, ay, ze hebben een stuk in een land gebroken, om het zo te zeggen, om um, te laten zien dat daar een markt al voor is. Wetende dat, hier in België met e-commerce altijd een paar stapjes soms achter staan was dat zeker iets wat heeft geholpen. Nu aan de andere kant is Picnic ja, gestart met 100 miljoen euro funding. Dat was bij mij niet aan de orde. Dus daar was wel een groot verschil. Maar ik zie dat nog altijd tot de dag van vandaag. Als ze ons daarmee vergelijken, vind ik dat gewoon een, een gigantische eer. Dat ze ons met, met een Picnic vergelijken. We hebben zeker een aantal zaken die we hetzelfde zien. Maar ook een aantal die, die toch net wat anders liggen. Hè. Ze hebben een, toch een ander een soort van businessmodel waarbij dat je echt de laagste prijs gaat garanderen. En dan ook nog eens gratis naar een huis gaat leveren vanaf 35 euro. Hoe dat je dat ook draait of keert in food met de marges die we kennen en die er zijn, is dat geen rendabel model. Dan ga je misschien hè, met heel grote volumes en met heel veel automatisering, ga je dat misschien wel ooit kunnen nastreven. Maar daar heb je dan ook heel grote zakken geld voor nodig. En dat was bij ons niet, of dat is bij ons ook sowieso niet. En daarom... Ja, ...zijn wij op een andere manier begonnen. En dat is heel klein, een beetje... uh, misschien, een soort van proof of concept... ...in Hasselt, een groot Hasselt laten we zeggen... ...om daar eens te zien van ja... ...wat kunnen we hier nu allemaal leren... ...en krijgen we dat gewoon überhaupt opgezet. Want mijn idee destijds was super simpel... ...ik probeer probeer alle dingen die ik doe... ...zo simpel mogelijk te maken... ...ook voor mezelf gewoon. En dat was, ik koop stok aan... ...ik huur een warehouse... En ik ga het uitrijden. Dat is ooit de simpele gedachte hoe dat ik ben gestart. En ja, daarmee zijn we dan met het plan, laten we zeggen, geselecteerd door Started at KBC 2019, vanaf oktober. En um, dat heeft eigenlijk wel geholpen, zeker met de mentoren. En jij bent daar zelf ook eentje van, Sis. Heeft zeker geholpen om, om die plannen een, een beetje ja, realistischer te krijgen hè, en, en alles wat op een rijtje te zetten. Ik weet nog, een van de allereerste gesprekken destijds met een mentor, die zei van Stijn, de slechtste investering die je kunt doen, is verse stok kopen en wat als dat je die niet verkocht krijgt? En dat was echt van, ja shit, die heeft gelijk, ja, natuurlijk ja. En waar ga ik dat geld überhaupt vandaan halen om stok aan te kopen? En waar ga ik het geld vandaan halen om een warehouse te huren? Dus ja, zij hebben mij daar toch ook een een stukje geleerd om om, wat anders te denken, om misschien eerder klein te denken en in experimenten
0: te denken. Je hebt dat Uh, dan ook gedaan in Hasselt. Klopt, klopt. Het is echt als als een testcase uitgerold hier. Klopt. Wat heb je daar vooral uit geleerd?
1: Ja, ten eerste heeft het langer geduurd, eer dat ik was opgestart dan voorzien. Het idee in 2019 was om uh, maart 2020 te lanceren. Iedereen kent Maart 2020, dat is de uitbraak van de coronacrisis en dat was ja, een heel pijnlijk moment, want daardoor zijn toch een aantal zaken vertraagd, waaronder de wagentjes bijvoorbeeld. Hè. We hadden daar met Street Scooter, een Duitse firma van de Deutsche Post, hadden wij, uh, een, een afspraak en ja, die zagen plots een parcelmarkt volledig exploderen. Ze zeiden van ja, we gaan die wagentjes gaan we niet kunnen leveren, we gaan ook geen service kunnen bieden. dus. En zo waren er nog wel een aantal. En dat heeft uiteindelijk ervoor gezorgd dat het een jaar langer heeft geduurd
0: eer dat wij echt ja, zijn opgestart. Het coronajaar werd aangewend om een teasende campagne te voeren. En dat leverde meer dan 5000 voorinschrijvingen op. Het enthousiasme voor Hopper bleek in Hasselt het grootst. En op 4 mei 2021 was het dan zover.
1: We hebben er toch voor gekozen om dat... Klein aan te pakken, omdat we ook niet die middel hebben van, van die grote jongens. En uh, uiteindelijk, hoe dat wij uh, van start zijn gegaan, was vrij uh, ja, simpel, om het zo te zeggen. We hebben uiteindelijk dan geen eigen stok aangekocht. We hebben geen eigen warehouse gehuurd. En we hebben daar ja, eigenlijk heel goed over nagedacht om, om die risico's een stuk te beperken. Omdat we voornamelijk wilden leren. Dan kom ik terug op jouw vraag, van, ja, wat heb je dan geleerd? Heel verrassende dingen. Dus, dus ik denk, de grootste vrees van mij was dat wij zouden, tussen aanhalingstekens, misbruikt worden of gebruikt worden... voor die zware pakken melk of wc-papier, hè, als we terugdenken aan corona... dat we dat soort van producten zouden moeten leveren. Dat zijn dan ook nog eens producten die hele lage marges hebben. Maar dat is uiteindelijk gebleken dat dat ja, niet zo was. De meest verkochte producten bij ons zijn groenten en fruit. Ik was daar heel blij voor om, om dat te zien, omdat je daar natuurlijk in de hogere marges zit... Dus dat was zeker voor mij een geruststellende learning. Een andere learning die we hadden, had een stukje te maken met thuiswerken. En dat was het feit dat um, wij altijd hadden gedacht dat wij voornamelijk s avonds zouden moeten leveren. Ook daar ja, was het totaal het tegenovergestelde. De 90% van de mensen die bij ons bestellen, die kiezen het leverslot tussen 12 en 3. Dat is verrassend. Ja, dat is heel verra- ik vond dat ja. ook heel verrassend. Dat is ook gerelateerd aan de grootste klantengroep bij ons. Ik had echt gedacht dat dat voornamelijk ja, families met kinderen zouden zijn, tweeverdieners, die zich het leven wilden gemakkelijker maken. Wat blijkt nu? Dat de grootste groep van klanten 60 tot 65-plussers zijn. Dat was voor mij echt wel nog veel verrassender dan alle anderen. Maar als je dat in een groter perspectief plaatst, dan houdt dat misschien ergens steek. Nu even zeggen, hè. bij ons kan je tot 10 uur s'avonds bestellen. Moet je op voorhand betalen en kan je ons live tot aan de deur volgen. Als je die drie dingen weet, ja, dan, dan is het nog eens, eens zo verrassend hè, dat die 65 plusers toch ook al zo e-commerce savvy zijn, om het, om het zo maar te zeggen. Maar ja, als je dan een groter perspectief plaatst, dan houdt dat steek. Waarom? Omwille van het feit dat die senioren, want zo benoemen ze dan ook wel, die zijn net iets kapitaalkrachtiger dan gezinnen. En we zijn net iets duurder dan in Delijs. Maar dat potje danone van een koolgruit of van bij Hopper, dat is hetzelfde potje dan danone. Maar ja, bij ons gaat die dan misschien 10 of 20 cent meer kosten. Maar hè, je krijgt er bij ons een perfecte service bij, plus ja, die gratis thuislevering vanaf 100 euro. En... Dat heeft er een stukje mee voor gezorgd dat die doelgroep toch net ja, zoiets had van... Ja, wij kunnen dat betalen, we willen dat betalen... Om dan echt dat gemak te hebben om aan huis geleverd te worden. Dus dat was voor mij de allergrootste learning.
0: Maar de digitale savinist van die doelgroep die mag ook niet onderschat worden. In Nederland nee. hebben ze er een mooie term voor bedacht. De digitale grijzaard okay. is trouwens een ja, leeftijdscategorie waar we dat snelst zien groeien. Ja. Dus onderschat ze niet... Maar ja, ik hoef het u niet te vertellen. Het is een verrassende vaststelling. vaststelling. Maar goed, dat bewijst ook meteen dat je die dingen ook niet allemaal in een PowerPoint kunt vatten op voorhand. Je gaat ervoor, je hebt een bepaald beeld, een bepaalde perceptie. En dan ga je ervoor en dan stel je vast. nu interesseert me wel als je die test gedaan hebt in Hasselt. Je bent intussen uitgebreid naar een vier of vijftal... Ja, Zonhoven,
1: Diepenbeek, ja. Alke, inderdaad. Ja.
0: Maar die vaststellingen die blijven... Die
1: blijft daar hetzelfde, Gelden, ja, die ja. Blijft daar hetzelfde. in zoverre zelfs dat wij um, nu al bij ouders van die 65 plus gaan leveren. Dus dat zijn mensen van ja, lang de 80 gepasseerd, die vinden dat geweldig. Bij ons is echt die customer experience, dat is het allerbelangrijkste. Wij willen alles doen voor die klant.
0: We willen alles doen voor die klant. Dat is mooi en dat horen we vaak. Ik ben dus kritisch en wil graag weten hoe Hopper dit concreet realiseert. Op het moment van de levering, bijvoorbeeld. Wat betekent customer experience dan concreet? Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat wij nog nooit met
1: een manco aan een deur zijn geweest. We gaan altijd zorgen dat we alles bij hebben voor die klant. Maar we gaan ook verder dan de deur. Dus bij diegenen ja, die dat willen, gaan we dat op de keukentafel hun boodschappen neerzetten. Dat is geen enkel probleem. Dat kost natuurlijk ook wel een beetje extra tijd, maar dat is ingecalculeerd. Dus dat, ja, die, die learnings die hebben we zeker meegetrokken. En waarom we hebben we een beetje een uitbreiding gedaan? En wij noemen het Groot Hasselt. Hè. Dat zijn de, de, de gemeenten rond Hasselt. Is voornamelijk ook om te zien van logistiek gewijs. Hè. Wat kunnen we nu net aan met één wagentje? Hoe... hoe ja... Naar een warme periode krijgen we dat allemaal koel vervoerd. Want nu gebruiken wij passieve koeling. Dat wil zeggen dat alles wat gekoeld moet zijn dat een thermoboxen mee gaat. Daar hebben we genoeg testen ondertussen rond gedaan. Die boxen blijven nooit aan de deur staan. We nemen dat uit de box en geven het dan aan de de mensen mee. We hebben ook nog maar ooit één keer aan de hand gehad dat iemand niet thuis was. Voor de rest is altijd iedereen wel thuis. Waarom is dat? Dat is een stukje mensen hebben op betaald. En mensen hebben voldoende tijd om ons eventueel nog iets te laten weten. Dus ze krijgen na 10 uur de dag voor levering, krijgen ze al een uurslot. Je kiest dan bijvoorbeeld 12 en 3. Dan gaan wij al laten weten: van kijk, we gaan er tussen 20 over 12 en 20 over 1 zijn de dag van levering, krijgen ze nog eens een sms'je met een trackingcode van het moment dat wij vertrekken, dat ze ons letterlijk minuut na minuut, ja, eigenlijk seconde per seconde kunnen volgen tot aan de deur. En dat is voor mij de leukste anekdote, want ik heb het eerste jaar bijna alle leveringen zelf gedaan, dat je dan die ja, senioren, om het zo maar even te noemen, dat die letterlijk met een smartphone in de hand buiten aan het wuiven zijn, van ja, hier moet je zijn, hè. of de deur al open,
0: of de poort al open. Dat is Zalig. Fantastisch, Zalig. Ja. Eigenlijk op dat vlak een unicum, hè, toch? Ja. ja ik, Men spreekt ja, vaak over het, uh, het moment van de levering, om dat waardevol in te vullen en zo. Klopt. Maar iedere koerier is gejaagd en uh, ja, is een stresskip uh, als het op dat moment aankomt. Dit schept voor mij een heel ander beeld over wat Hopper eigenlijk aan waarde kan betekenen. Ja,
1: klopt. Ja. We vonden dat ook heel belangrijk. en Je bent met verse voeding bezig, met voeding van eh, iemand anders. En... Het is niet alleen maar hè, dat één op één digitaal contact, wat voor ons heel belangrijk is, wat we veel uit leren. Maar we leren minstens evenveel met het gesprek wat we daar een paar minuten met die, met die persoon voeren. Dat gaat dan ook mee in onze gegevens en dat we daaruit kunnen leren. Het is ook heel vaak een moment voor ons zelfs om een, een stukje te upsellen of even te gaan zeggen van ja, je moet dat ook een keer proberen. Of, ja, heel vaak starten mensen met chips en cola en weet ik veel wat, de, de gemakkelijke producten, ook naar houdbaarheid en die overal hetzelfde zijn. Maar als we dan zeggen van het vlees of de groente, dat komt hier van de fruitboer of groenteboer in de, in de buurt, super vers. Dat ligt niet in de winkel, dat wordt voor u klaargemaakt. Dan merk ik ook heel vaak dat die bestelling, dat bestelling dat erbij er zit en ja, dat we in heel leuke, ja, leuke gesprekken zitten, daar gewoon trend. Want, dat hebben we dan misschien nog niet gezegd, die waarde die die we aan die klant geven, die zorgt er ook wel voor dat die klant ons iets teruggeeft, en dat is loyaliteit. Momenteel hebben wij bijna 80% van de mensen die meer dan twee keer bij ons kopen, die dus regelmatig hun boodschappen bij ons doen. En ja, dat
0: is nooit gezien. Hopper heeft best wel loyale en blije klanten door dat tikkeltje extra op de momenten van de waarheid. Dat moment van de levering is voor Hopper een niet te onderschatte factor om zich te onderscheiden van andere spelers in de markt. Want die markt ziet er sinds corona toch een beetje anders uit.
1: Je hebt uh, een aantal versmarkten, een lokaal bijvoorbeeld, die ook app-only is. Je hebt sinds dit jaar Rayon die er uh, is bijgekomen, die echt ook al wel... Echt op die online supermarkt werken. Je hebt sinds heel kort Crisp, die erbij gekomen is. Voor mij is Crisp en lokaal zijn dat echt ja, die online versmarkten. Ook Crisp is een mooi voorbeeld van uh, net ja, dat wat betere uh, eten, waar dat zij dan echt die focus leggen op het vers. Dat hebben wij nooit willen doen. Dat is ja, misschien ergens dom, uh, denken mensen van ja... Iemand die dan Cola Zero bij ons kan kopen of een pot Nutella. Ja, dat ga je bij anderen niet vinden. Wij willen die one-stop-shop eigenlijk zijn. Waar je zowel Cola Zero kan kopen als een goed stuk vlees bijvoorbeeld. Of een vers stuk fruit. Ik ben er altijd van uitgegaan dat als je die twee aanbiedt... ...dat je een goede balans toch nog kan vinden in de gemiddelde marge die je uiteindelijk overhoudt. Maar als we dan spreken over die volgende stap... Ja, ...dan zie je heel duidelijk in de markt... Dat heel veel spelers gericht zijn, nog eh, funding hebben, dat ten eerste al. Hè, dat hebben wij niet. Maar heel hard gericht zijn op efficiëntie. Allemaal bijna zo efficiënt mogelijk, zoveel mogelijk orderpikken op zo kort mogelijke tijd, om een zo groot mogelijk volume te krijgen. Maar nog niemand is erin geslaagd om dat echt rendabel te krijgen. Echt nog niemand. Hè. Ook picknick niet. Niemand niet. Oké, okay, Piknik omdat ze hard investeren. Dus het is gewoon heel moeilijk. Ik denk de HelloFresh is denk ik misschien een van de uitzonderingen. Nu, dat is een ander soort bedrijf dan dat van ons. Maar de maaltijdboxen, dat zit in de lift en ja, corona heeft daar ook geholpen. Maar zij zijn daar wel een mooi voorbeeld van um, hoe dat je toch naar een rendabel systeem kan gaan. En dat is voor ons ook altijd het punt geweest. Dat wij op zo kort mogelijke tijd een rendabel model willen in de
0: markt zetten. De webshop van Hopper anno 2022 is nog steeds het WordPress-platform dat Stijn daarvoor zelf op poten zette bij de start. Geen koppelingen, geen ERP, super eenvoudig dus. Dat zal in het groeiperspectief wel even anders moeten worden aangepakt, lijkt me. Benieuwd hoe Stijn die volgende stap voor Hopper ziet? Die volgende stap
1: zal een nationale uitrol zijn in 2023 die in drie fases zal gebeuren. Dus we gaan in drie, op drie momenten gaan wij als een olievlek vanuit Limburg ons verder verspreiden over de rest van het land. Dan moet je gewoon ja, doen, ook al kijken naar de concurrentie. Een crisp die denk ik heel Vlaanderen doet, een Reon die heel België doet. Ja, daar kan je niet anders dan ja, ook daar een stuk in volgen. Laat het mij dan zomaar even stellen. De grootste learning, als je alles gaat, gaat bekijken van de laatste 2,5 jaar, is onze samenwerking met de leveranciers. Dat heeft mij het hartstikke geraakt zelfs, ook emotioneel, dat ik zoiets had van, wauw, hoe zod is dat, dat de Nestle's, de Unilevers, de Danones, de de Coca-Cola's van deze wereld, dat die ons allemaal contacteren. Ik had dat in de verste verte nooit durven dromen. Dat is letterlijk van december 2019 gestart en dat is nooit meer gestopt. Tot en met deze week dat wij uh, nog mailtjes binnenkrijgen van nationale, maar ook internationale spelers om te zien van, ja, kunnen wij ook onze producten aanbieden bij Hopper. Kan ik daar nog meer over vertellen? Naast het aankopen en verkopen van supermarktproducten, dat wij een businessmodel gaan neerzetten dat naast die ene inkomstenstroom nog vier andere inkomstenstromen gaat kennen. En die er eigenlijk voor zal zorgen dat wij vanaf jaar 1 een rendabel model kunnen nastreven. De gesprekken zijn nu ja, net gestart met... En dat bedoel ik dan echt de formele gesprekken... met alle grote en kleine spelers. Maar we willen absoluut ervoor zorgen... dat wij in die volgende fase nationaal zullen uitrollen... met een veel groter assortiment. En dan denken we tussen de 7500... Ja, eigenlijk 2025 hebben we gestimeerd... om 12.000 verschillende producten aan te bieden. En onze prijzen zullen marktconform worden. We willen ons niet meer buiten de markt begeven. We willen daar echt een rol in spelen. Dus dat zijn de zaken die ik al wel kan aangeven. De gesprekken die we, de voorgesprekken... en dan gaat het voornamelijk met de allergrootste, de multinationals... die waren super positief. We willen daar een aantal zaken doen... die nog nooit eerder zijn gedaan of gebeurd in de markt. Wat dat juist zal zijn, dat gaan we nog wel wel bekendmaken. We willen die eer natuurlijk eerst aan die leveranciers zelf geven... En zodra dat wij daar ja, meer nieuws over kunnen brengen, dan zal ik jou dat ook laten weten.
0: Spannend, spannend. <laughs> een behoorlijk ambitieus plan waarbij Stijn ook uitgaat van een eigen magazijn voor de niet-verse producten en een cross logistiek voor de verse producten. Het uitleveren en de last mile zullen dan wel iets anders moeten uitgetekend worden. Zijn dat zaken waar Stijn voldoende ervaring in heeft? Dat
1: was ook een stukje en ja, ook met de leverancier zelf, ben ik begin dit jaar op zoek gegaan naar een co-founder. Omdat ik, die kennis mis ik gewoon en ik ben ook niet de onderhandelaar, dat is echt niks voor mij. Ik zie het altijd roze germanen schijnen en en heel positief en uh, altijd goed doen voor iedereen. Maar ja, soms moeten daar ook van die harde gesprekken gevoerd worden en dat is echt niet mijn ding. En die kennis heb ik ook gewoon niet van ja, hoe werkt dat allemaal? Dus uh, uiteindelijk ben ik daar begin dit jaar Noël Christiaans. Heb ik daar gevonden. Dank u Startup Zoekt Co-Founder Facebook groep Uiteindelijk is het uh, via die weg gegaan. Ik heb daar een grote ja, lancering of een grote oproep gedaan. En, en er zijn heel wat mensen die, die mij hebben gecontacteerd. Maar ja, bij Noël had ik echt uh, uiteindelijk het, het beste gevoel. Noel doe ik denk wat het, 37 jaar of zo ervaring. In een enkel maar food and beverage. En hij heeft dat dan ook echt vastgepakt. Hè, om als partner, manager... Echt een, ja, een commerciële voorstel uit te werken. Dat was een hele, hele toffe. Maar wel is ook degene die mij dan heeft gechallenged. Dus uiteindelijk willen wij een technologiebedrijf zijn. Die heel veel data verzamelen. En die daar leuke dingen mee kunnen doen. Samen met de leveranciers. En dat is nog nooit gebeurd. Als je dan supply chain bekijkt. Want dat is ook een, ja, iets waar ik heel lang over heb onderhandeld. Dan toch even, dat, zijn, um, dat is van waar haal je die producten vandaan? Hè? Want nu... Wordt dat nog vrij simpel, allemaal. Als er andere grootouders bij komen kijken, ja, dan kijken wij. Of dan keek ik tot nu toe steeds naar een soort van groothandelaars. Maar in België heb je er zelfs niet heel veel. En als we nu die gesprekken al hebben gehad met leveranciers, ja, dan, dan merk je daar ook dat voornamelijk die rechtstreekse aankoop. dat er meer en meer zijn die daar ja, ons ook zouden kunnen of kunnen ondersteunen. Dus wij zullen in principe zoveel mogelijk rechtstreeks met die leveranciers gaan werken en gaan aankopen. In de
0: verre toekomst hoop je of droom je van 12.000 producten. Hoe ver staan we nu? Nu zijn we,
1: hebben we 1.400 producten. Nu Bij lancering, de komende lancering willen we dat sowieso al naar een 7.500 producten brengen om te starten. En dan willen we zo snel mogelijk gaan uitbreiden. Uiteindelijk is dat iets wat een tijd zal kosten. In ons plan hebben we voorzien dat dat eind 2025 zal zijn. Dus dat is toch nog niet zo ver in de toekomst. Ik denk, als je nog iets verder kijkt, dan hebben wij nu een plan en een model dat echt schaalbaar is, ook over de landsgrenzen heen. En ik denk dat daar een hele grote uitdaging ligt. Dat in plaats van Nederlanders die de grens naar België oversteken, dat wij nu misschien ook eens die grens naar Nederland kunnen oversteken. Dat zou zou wel fantastisch zijn. Maar laten we eerst inderdaad hier maar eens zien in België dat wij euh, de nodige mensen en
0: klanten kunnen werven. Zal je in dat groeitraject nog altijd dat babbeltje kunnen slaan met consument?
1: Dan willen we absoluut euh, daar een lans voor breken. Ik denk dat we daar het verschil kunnen maken. Nu, als het over grotere volumes gaat, dan ga je inderdaad ook meer chauffeurs hebben die, zoals je daar straks zei, wat gehaaster zullen zijn... Maar we willen daar toch nog altijd ja, die extra last mile gaan. En dat is service time die we incalculeren. En um, die we ook, waar dat we absoluut willen, willen, ja, het verschil blijven maken.
0: Ja, het wordt een uitdaging om daar, uh, je noemt het een oneerlijk voordeel, mm-hmm. die je hebt ook in die relatie met de leverancier, maar ook in de relatie met je consument. Klopt. Ik denk dat daar een waarde in zit dat je echt niet mocht laten schieten. Hè. Ja,
1: laten we hopen dat daar meer en meer mensen inderdaad voor openstaan. Ik denk dat wel, maar ja, time will tell. Hoeveel mensen werken voor Hopper op dit moment? Voornamelijk zijn dat nu freelance profielen. Omdat wij ook gewoon nog niet... Ik kan daar ook zelf niet van leven. Daar schaam ik me ook helemaal niet voor. Dat dat je dan eh, nog moet bijklussen. Ja, dat dat is zo. Dus nu krijgen we heel veel hulp inderdaad van van freelance profielen. Ook van de mensen van van de supermarkt zelf die eh, daarin bijspringen. Noël, die nu eigenlijk het grootste deel eh, van het werk voor zijn rekening neemt. Totdat... Ja... Die gesprekken met de leveranciers zijn, zijn afgerond en dan kunnen we ja, echt wel met een, een gerust hart naar die volgende fase toe uh, werken. En ja, wij voorzien daar eind maart in principe om uh, de eerste uitbreiding
0: uh, te doen. Je had het er straks over upselling. Als je ter plaatse bij de mensen bent, dat is dan niet om te zeggen, we hebben dit nog mee in onze bestelwagen. Het is niet dat men daar nee, ter nee, plaatse uh, upselling nee, doet. nee. Dus betalen aan de deur, dat is ook hier niet aan de orde? Nee,
1: betalen aan de deur doen wij niet. Ik heb een, een, echt een heel mooi voorbeeld van een collega die uh, bij de Deleuze, ik wil de naam gerust noemen, heeft besteld, of had besteld, en waarbij dat, dat bakje dan aan de deur niet werkt van die chauffeur. Ja, Dat is een half uur, hè, letterlijk een half uur, om de die deur te hebben, eer dat, dat bakje werkt. Ja. Dat wil je echt niet, dat is eigenlijk dat gewoon, die customer experience is volledig weg. Dus dat wil ik in alle, ja, ten alle prijzen, wil ik dat vermijden. Maar dat maakt het daarom niet... ...minder moeilijk, hè? want je hebt variabele gewichten. Dat is, dat is iets dat gigantisch wordt onderschat. Daarom ook dat wij... Hè, bij ons kan je één aardappel kopen. Hè? Dat is ook letter. dat Dat vindt testaankoop. Want dat was, we zijn op 4 mei zijn we gelanceerd. En op 5 mei had testaankoop onze website al volledig geanalyseerd. Ik dacht, damn, ik heb dat zelf gedaan. Maar ik vond de titel van het, uh, het artikel vond ik fantastisch. Prijzig of iets duurder, maar gevarieerd. Ik vond dat fantastisch om te zien... En uh, in dat artikel stond dan ook bijvoorbeeld dat wij ja, voor um, alleenstaanden, dat dat ja, fantastisch is. Hè? Want ik heb ook nog een, een aantal alleenstaanden als klant die dan gewoon vijf aardappelen bestellen. En geen, geen zak van 1 uh, ja, kilo of 5 kilo waar dat je de helft van moet weggooien. Dus ja, dat proberen we echt wel na te streven om ja, dat verschil te maken.
0: Jullie werken met Molly als betaalprovider. Ja. Loopt dat vlot tevreden over?
1: Ja, heel tevreden. Ik ben echt fan van het eerste uur. Ik denk aan Mol, denk ik, als de oprichter ooit. Als ik me niet vergis, ik denk dat ik zijn naam nog juist heb. Maar dan spreken we echt op begintijden van internet. Dat ik eigenlijk altijd fan ben geweest van, van wat hij deed. En ja, ik ben dat altijd blijven volgen. Uiteindelijk zijn ook alle andere providers, sinds dat zij wisten dat wij gingen starten, zijn ook allemaal gepasseerd. Zelfs tot de grootste, hè, had je en andere. Maar toch, ja, dat, um, die samenwerking die, die loopt vlot. De kostprijs is echt oké. Okay want dat is toch ook nog wel een dingetje als je dat aan een gewone retailer gaat vertellen. Ik zie dat nog ooit vertellen van ja, maar ja, wij moeten toch x eurocenten afgeven voor iedere betaling. En je zegt dat tegen iemand die een supermarkt heeft, die valt van zijn stoel als die dat bedrag hoort. Maar ja, dan is Molly nog steeds prijs-kwaliteit wat mij betreft nog steeds een fantastische partij om, om mee samen te werken. Van het eerste contact tot het laatste, ja, de plugins die ze hebben werkt allemaal zo gemakkelijk... Dus nog steeds, uh, na al die jaren, heel tevreden van.
0: Afsluitend, ik ben altijd heel curieus naar hoe het achter de schermen draait, naast het strategische. Mm-hmm. Wie voedt de website vandaag? Wie zorgt dat die foto's, dat die producten er met de juiste prijs op staan ja, Straks worden ik... het er
1: uh, 7000 ja, of klopt. 12000. Ah, wel, dat, is, dat is een hele leuke vraag om je af te sluiten. En daar nogmaals, ja, is het fantastisch. en Ja, letterlijk, ik denk als ik mijn mo opstroop, dat ik daar kippenval van krijg. Dat is de vraag nummer één die ik heb gekregen van de leveranciers. Hoe kunnen we jou helpen? En ik heb die leveranciers gevraagd. Je kan me twee dingen helpen. En dat is met het juiste productassortiment een voorstel te doen. Hè, van welke producten moet ik überhaupt, hè, van de 13.000 die er in, in een supermarkt liggen, welke moet ik daar van jou juist van kiezen? Want ik ga niet heel het assortiment, dat is gewoon veel te uitgebreid. Plus, kan je me helpen met de juiste packshots en de juiste informatie? En... Ik moet letterlijk aan iedereen van de leveranciers die nu op de website staan een, een dikke dankjewel zeggen. Want zij hebben mij geholpen om die Excel template die ik had voorzien, om die netjes in te vullen. Titel, gewicht, omschrijving enzovoort. En mij alle packshots te bezorgen. En ja, dan was het voornamelijk aan mezelf om het te uploaden. En mijn neefje Jelle, die, um, ik denk, dat is ondertussen anderhalf jaar geleden zeker, zijn vakantiewerker en bestond om iedere packshot in het juiste formaat te voorzien. En daarom ook dat die, dat die foto's allemaal zo mooi en zo netjes in de website zitten momenteel. Dus dat was inderdaad me, myself en I and my family, laat het mij zo zeggen. Maar in een volgende fase gaan wij in samenwerking gaan met Nielsen IQ Brandbank. Zij gaan ons helpen met het voeden van het volledige assortiment. Want alles is er, in principe en daar gaat heel veel extra's in komen, tot en met de vegan filter om het zo maar aan te geven, of de lactosevrije product. Want wat mensen heel vaak vergeten, en dat zijn filters dat hebben we nu allemaal niet voorzien en die labels. Een banaan is ook lactosevrij, maar dat staat heel vaak niet zo mee in de website of in een e-shop. En het is daar ook dat wij dat we proberen om, om zoveel mogelijk extra Customer experience ook online te brengen naar onze klant. En dat heeft ook te maken inderdaad met die data die die we gaan doorkrijgen.
0: Klopt. Super verhaal. Ik blijf wachten tot je een Kortrijk uh, actief
1: wordt. De, dat gaat sowieso uh, niet heel, heel lang meer duren. Dus uh, ja, iedereen die zich nog wil inschrijven, die, die mag dat doen. Hè. Hopper.be, uh, daar kan je inschrijven op de nieuwsbrief. Uh, we hebben ook altijd aangegeven dat iedereen die ah ja, als een, een nieuwe gemeente of nieuwe provincie, want we zullen het met een aantal provincies gaan doen, dat uh, voor iedereen ook een cadeautje in de eerste bestelling uh, zal liggen. Dus uh, dat zal nu niet anders zijn. Super. Veel succes, Steen. Dank u wel, Sis.
0: De fase van Friends, Fools Family is voorbij voor Hopper. Met een sterk geloof in de kracht van samenwerken, kijkt Stijn de toekomst tegemoet. Als wederdienst voor het operationeel ontzorgen, krijgen de leveranciers interessante inzichten en data uit eerste hand. En hoe slimmer de keten, hoe relevanter het aanbod wordt voor de consument. Een win-win-verhaal dus. Benieuwd naar de next steps. Bedankt aan Bpost en Molly om de e-commerce podcast te ondersteunen. Aan jou, luisteraar, bedankt dat je deze aflevering volgde tot het gaatje. Vergeet niet de podcast te blijven volgen en luister zeker ook eens naar de aflevering met Bert de Stoop, waarin we het hebben over het pure vlees van couvert. Zit je zelf met een e-commerce uitdaging in de food of in een andere sector, weet dan dat we bij Max United jou kunnen helpen. Met een raad van e-commerce advies bijvoorbeeld, of met een focusgroep. Of een strategisch plan van aanpak. Je vindt er alles over op maxunited.be